0: Du lytter til Astrospigeren, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få tæt spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Vi er snart ved at være ved. Inde ende i gennemgangen af de primære aspekter. Og i dag der dykker vi så ned i det fjerde af de fem aspekter, nemlig kvadratet, som på en måde er det stik modsatte af trigonen, som jeg gik i dybden med sidst. Så det er en lidt anderledes og anden slags snak, vi bevæger os ud i i dag. Og så er der også et spørgsmål til brevkassen fra en mor, der spørger ind til hendes søns plutomonaspekt. Og jeg starter med den tekniske del først, og ligesom de andre gange, så ligger der en grafisk illustration af kvadrataspektet inde på min Insta, på den post, jeg lige har lagt op, når det her afsnit udkommer. Den kan du kigge på, hvis det bliver for øh, teoretisk kun at øh, lytte til, eller hvis du ikke selv har et øh, kvadrat i dit eget host-grupp. Lidt ligesom trigonen, hvor man både kunne have et enkelt trigonaspekt eller en stor stortrigon. Så forholder det sig på samme måde med kvadratet. For man kan nemlig både have et enkelt kvadrataspekt øh, eller et fuldendt stort kvadrat. Og så kan du faktisk også godt have noget, der hedder et t-kvadrat. Så der er flere varianter af kvadratet, og jeg skal prøve at, øh, at forklare dem så godt jeg kan. Storkadrattet opstår ved en jævn øh, fjerdeling af hoskobet. Når fire planeter står med lige stor afstand til hinanden på himlen, så danner de sammen en vinkel på 90 grader, altså en ligesidet firkant. Og det er også sådan, at storkadrattet bliver tegnet ind i hoskobet, nemlig som et øh, firkantsmønster med et, øh, et kryds eller et, et kors i midten, På engelsk bliver det her aspektmønster også kaldet for The Grand Cross. Og korset i midten opstår, fordi de fire planeter, der indgår i Storkvadratet, udover at de står i kvadrat til hinanden med en vinkel på 90 grader til hver side, så vil de så også stå i opposition til planeten overfor på modsat side med en vinkel på 180 grader. Så Storkvadratet er det mest spændingsfyldte Aspektmønster, der overhovedet findes. Uanset i hvilket hjørne af firkanten, du stiller dig i, så vil du stå i spænding til de tre andre hjørner. Så udfordringen ligger i, at der er øh, fire tredobbelte konflikter, der alle sammen griber ind i hinanden samtidig. Og det handler så om at løse alle konflikterne på en gang. Og så er der T-kvadratet, og der skal du egentlig bare Forestil dig, at du skærer toastbrød ud til trikkantede sandwich. Nogle de gør det helt forkert, og skærer over på den øh, korte led. Øh, det er ikke rigtigt. Det gælder om at skære over fra hjørne til hjørne på den lange led, så man får de trekantede sandwich. Det smager også meget bedre. Og det er lidt det samme, der sker i t kvadratet Der fjerner man bare et af hjørnerne, øh, eller vi skærer en af de fire planeter ud, og så får man et halvt. Stort kvadrat, øh, ligesom en sandwich. Og til sidst, så kan man også sagtens have et enkelt kvadrataspekt, der består af kun øh, to planeter, der tilsammen danner en vinkel på de 90 grader. Altså en enkelt øh, streg eller enkelt side på firkanten, hvis det giver mening. Og i Life Holescope, der bliver kvadratet, og det er uanset om det er et stort kvadrat, et øh, t-kvadrat eller et enkelt øh, kvadrataspekt. Det bliver tegnet ind i hårskobet med rød streg, fordi kvadrataspektet, og især storkvadratet, bliver opfattet som det øh, stærkeste og mest spændingsfyldte konfliktaspekt af dem alle sammen. Og hvis vi lige bliver ved storkvadratet og tager udgangspunkt i det, så vil det ofte være sådan, at fordi storkvadratet består af to oppositioner, der går på tværs og danner det her kors, jamen så falder planeterne i stjernetegn, der deler den samme dynamik, men som så har hvert sit element. Så storkadrattet findes faktisk i tre forskellige udgaver, alt efter hvilken dynamik korset står i. Står det i de kardinale tegn, som er vader, krebs, vægt og stengbuk, jamen så har man et øh, kardinalt kors i sit horoskop. Står korset i de faste tegn, som er tyr, løve, skorpion og vandbærer, så har man et øh, fast kors. Og står det i de bevægelige tegn, som er tvilling, jomfru, skytte og fisk, jamen så har man så et bevægeligt kors i sit horoskop. Og sådan lidt øh, symbolsk, så kan man sige, at det kan føles som et kors at bære sådan et øh, kvadrat, øh, eller i hvert fald et stort kvadrat i sit horoskop. Jeg har selv tre øh, t-kvadrater i mit horoskop, så jeg har på en måde halvandet øh, store kvadrat. Jeg har også hørt det sammenlignet med et øh, gadekryds. Hvis ikke der er et øh, trafiklys, en rundkørsel eller en eller anden form for regulering, jamen så ender det med sammenstød og konflikter. Sammenstødene bliver udløst af oppositionerne, og konflikterne bliver udløst af, at der er et eller andet i kvadratet, vi har misforstået. Et vejskilt, vi ikke har læst, en blind vinkel, vi har overset, eller andre spilleregler, vi endnu ikke har lært, og som så gør, at vi ender med at køre i grøften. Og det lyder jo meget ligesom øh, trigonen med cykler ned ad bakke i medvind, hvor det også godt kan ende med at køre sporet. Så man kan på en måde sige, at at trigon og kvadratet er to sider af samme mønt, og at det er vores bevidsthedsniveau, der afgør, hvilken side af mønten vi får. Fordi ud fra et øh, udviklingsmæssigt perspektiv, så kan man jo godt argumentere, at trigonen er mindst lige så uharmonisk, som kvadratet er, hvis ikke du har lært at bruge bremsen, øh, eller hvis ikke du har kræfter til at cykle op ad bakke i modvendet. Og at kvadratet er mindst lige så harmonisk som trigonen er, når først du har lært at aflæse alle vejsskilte og kender alle dine blinde vinkler. Så det hele afhænger af, hvor meget vi hver især har valgt at arbejde med vores udfordringer og potentialer. Dem af jer, der kender lidt til astrologi og aspekter i forvejen, ved måske, at kvadratet ikke har det bedste ry i astrologien. Hvis du læser om det i ældre astrologibøger og stadigvæk nogen steder hen på nettet, så bliver det tit fremstillet som, at du nærmest lige så godt kan give op på forhånd og kaste håndklædet i ringen. Og det er selvfølgelig ikke sådan, det er, Men kvadratet er noget, der er svært og konfliktfyldt at være i. Fordi det er et spændingsfelt mellem to områder, der kan give en følelse af at blive hævet i hver sin modstridende retning. Lidt på samme måde som oppositionen. Forskellen ligger i, at oppositionen bliver oftest først udløst i mødet med et andet menneske, der repræsenterer den planet, som man ikke kan identificere sig med. Så langt hen ad vejen, så mærker man ikke øh, oppositionen før, der er et øh, sammenstød. Det var den her øh, telefonledning, hvor den ene befinder sig i Kina, og den anden i øh, Argentina, og de kan ikke forstå en dyt af, hvad den anden siger. Men heldigvis er det ikke så tit, at de ringer op til hinanden. Hvorimod kvadratet, det er sådan en sur nabo, der konstant banker på din dør og, øh, og brokker sig. Det er noget, der hele tiden melder sin til og det lyder jo ikke særlig rart at ligge i krig med sin nabo og gå og skændes hen over hækken hele tiden. Og nu kan jeg selvfølgelig kun tale for mit eget vedkommende, men når man er en nygrøn spire inden for astrologi, og man begynder at gå på opdagelse øhm, i det astrologiske landskab, i planeter og aspekter og huse og sådan, så er der lidt en tendens til at forestille sig de værst tænkelige scenarier. Og jeg havde en helt klar forestilling om, at de mennesker, der gik rundt derude med mange kvadrater i deres horoskop, jamen de må virkelig have haft det hårdt og, og have oplevet rigtig meget modgang i deres liv. Og det er der måske også en vis sandhed i, men min erfaring er, at dem, som jeg har mødt, der har haft det her skræmmende store kvadrat i deres horoskop. Det er altså ikke mennesker, der er blevet slået ud, eller som er bukket under for livets udfordringer, som man måske godt kunne have en tendens til at tro. Tværtimod er det oftest mennesker, der virkelig har arbejdet med deres konflikter, og som er kommet stærkere ud på den anden side. Altså hvem er mest inspirerende? Den, der kommer sovende til sine succeser, og som ryster talenter og trigoner ud af ærmet, eller er det den, som virkelig har kæmpet med sine kvadrater og konflikter? Og det er ikke for at gøre trigon til det dårlige og kvadratet til det gode. Der findes ikke gode og dårlige, eller negative og positive aspekter. Og det samme gør sig gældende for planeter og tegn og huse. Det hele afhænger af, om vi vælger at gå ind og arbejde med det, der er svært at løse konflikten. For eksempel hvis du har et øh, stort kvadrat i kardinale tegn, altså den med øh, korset i vædre, krebs, vægt og øh, stenbuk, så er det nogle indre konflikter, der udfordrer dig på evnen til at øh, igangsætte, tage initiativ og så fuldføre og færdiggøre dine målsætninger. Vædren er ligesom øh, impulsen og den der kommer med noget kampgeist. Krappen er den, der sørger for, at ø, omsorg og vilje går hånd i hånd. Vægten har det ø, store overblik og kan veje for og imod. Og så er der stenbukken, der har tålmodigheden og disciplinen til rent faktisk at ø, gennemføre og nå i mål med ø, den impuls, der startede i vederen. Og i ubalance, så kan det kardinale kvadrat godt føle som om, at der står fire alfærd i hvert sit ringhjørne, og som kæmper om retten til at overtage styringen. Så derfor, som yngre og på et umodent stadie, så kan der sagtens være en meget stærk indre vilje og trang til at sætte ting i gang, men enten så kommer du ikke ud over stepperne med det, eller også så ender du med at brænde dit lys i begge ender fordi du ikke rigtigt ved, hvorhen du skal begynde, og hvordan du skal afslutte tingene. Så det er lidt det her billede af, at øh, den kardinale dynamik trækker i hvert øh, af de fire elementers retning, og man er ligesom navlet fast øh, til korset, og kan ikke beslutte sig, for, øh, beslutte sig for, hvilken vej man skal gå. Hvis man derimod lærer at øh, mestre det kardinale kors, så kan det begynde at arbejde for en i stedet for imod en. Og når det så sker, så kan det blive ret så stærkt og ustopligt i sin virkning. Fordi man kender sine begrænsninger. Man ved lige præcis, hen og hvordan man skal starte og afslutte. Og man har både tålmodigheden, impulsen og dedikation til at komme derhen, man ønsker. Så løsningen ligger i at øve sig i disciplin og blive mere ambitiøs. Og det tegn, du kan uh, trække på for at hente hjælp, det er selvfølgelig stenbukkens evne til at tage det lange, sejtræk. træk. Så måske start med den planet i korset, der står i det tegn. I esoterisk astrologi, der bliver det kardinale kors også kaldt for viljens kors. Fordi det er viljen, der er drivkraften og som så kommer til øhm, udtryk gennem hver af de fire elementer. Men øhm, så er der øh, storkvadratet i øh, de faste tegn. Det er den med øh, korset i tyr, løve, skorpion og vandbærer. Og den kan give nogle indre konflikter, der udfordrer dig på evnen til at øh, bygge noget op af vedvarende værdi og kvalitet. De faste tegn bygger jo videre og tilfører øh, stabilitet til det, de kardinale tegn starter. Så den faste dynamik handler om at øh, holde fast, og kvadratet er i sig selv et aspekt, der godt kan fastholde en i en låst øh, tilstand. Så når de to kombineres, så er det ligesom øh, fast med fast på, eller stedig med stedig på. Man bliver med andre ord ekstra urokkelig. Måske i en sådan grad, at man bliver ud af stand til at skabe mere af det, der er smukt, godt og værdifuldt for en. Hvert hjørne i kvadratet holder stedet fast på sit og nægter at flytte sig eller åbne op for nye muligheder. Og det kan så resultere i, at man bliver hængende i dårlige vaner alt, alt for længe. Det kan være ens parforhold, ens job... det sted, man bor, hvor man ikke rigtig kan ændre sin tilværelse, også selvom man godt ved, at det, man er i, ikke er godt for en. Når man så lærer at mestre det her kors, og det sker gennem at øve sig i at blive mere smidig og fleksibel, så er det en evne til at flytte den faste energi derhen, hvor der er behov for at bygge noget nyt og bedre op, på en måde så kan man sige, at løsningen i det faste kors ligger i øhm, vandbærens oprørske natur og trang til at ændre gamle strukturer. Så det er ligesom vandbæren og øh, energi, man kan trække på for at løsne op øh, og løsrive tyren og skorpionen fra deres øh, tryghedsspænding til den fysiske og psykiske verden. Det faste kors kaldes i øh, Esoterisk astrologi også for Kærlighedens Kors, fordi det handler om at bruge kærligheden som drivkraft til at bygge noget op, der er så værdifuldt, at man har lyst til at investere sin tid og lægge sin energi i det. Tyren det er kærligheden til den fysiske verden, løven er kærligheden til ø, sig selv skorpionen er kærligheden til dybdenes verden og vandbæren er kærligheden til ø, tankernes og idéernes verden så kærligheden kommer i det faste kors til ø, udtryk gennem hvert af de fire elementer og til sidst så er der storkvadratet i bevægelige tegn og det er den med korset i tvillingerne, jomfruen, skytten og ø, fiskene og man kan på en måde sige, at øh, det, der var løsningen i det faste kors, det er det, der er øh, udfordringen i det bevægelige kors og, øh, og omvendt. Fordi det bevægelige kors er nogle indre konflikter, der udfordrer dig på evnen til forandringen. Forstået på den måde, at den bevægelige energi er blevet så øh, overhyperaktiv. Der står ligesom fire speedede dyr i hvert sit hjørne, og, øh, og hopper op og ned på samme sted. Tvillingen, den er sådan, hey, prøv lige at kom herover og se det her, jeg har fundet. Jomfruen, den er sådan, nej, nu skal vi først fikse det her henne. Skytten, den har indset et eller andet øh, storslået og øh, filosofere i øh, et væk. Og fisken, den har fået et øh, déjà vu og flyder sådan lidt ud i det hele. Så der er masser af tanker, idéer, drømme og visioner, men der er ikke rigtig nok selvtillid eller praktisk sans til at føre dem ud i livet. Det bliver ved den tomme snak og varme luft. Men når du lærer at mestre det her kors, og det sker gennem at øve sig i at tro lidt mere på dine egne idéer, og der kan man hente hjælp fra skytten, og så også ved at øve sig i at blive mere praktisk. Og det et tegn i det bevægelige kors, hvor man kan hente hjælp til det. Det er selvfølgelig gennem jomfruens evne til at lade energien flyde indad og blive til en samlet effektiv koncentration, der så kan fokuseres ud i det arbejde, der skal udføres. Så med øvelse bliver det bevægelige kors en evne til at kunne føre sine idéer ud i praksis, og se dem spiger, slå rødder og bære frugt. Og i den esoteriske astrologi, der kaldes det bevægelige kors for det intelligente kors. Og det har ikke noget at gøre med øh, hovedet eller ens øh, forstand, men øh, evnen til at skelne, sortere og bruge sin, øh, øh, sin tankeevne aktivt. Tvillingen skælner og sorterer mellem hvad der er vigtigt at vide og, og lære noget om på det mentale plan, Jomfruen sorterer i, hvad der skal plejes og vedligeholdes på det praktiske plan. Skytten den bevæger sig derhen, hvor der er udvikling på det sjælige plan. Og fisken er hele tiden i udveksling med sine omgivelser på det følelsesmæssige plan. Så øhm, ja, det var de tre forskellige kors i øh, hver sin dynamik. Og fælles for dem er, at når først du lærer at mestre kvadratet, så ligger der en kæmpe kapacitet gemt i det her aspekt, fordi det er evner inden for alle elementets fire områder, som så lærer at arbejde sammen i harmoni. Man kan på en måde sige, at to planeter, der står i et kvadrat, de stræber efter... en tilstand, der ligner trigonen. Men til en start, så er der et eller andet i kvadratet, vi har misforstået. Nogle værktøjer, vi bruger forkert. Du kan ikke banke søm i med en sav, eller øh, skære et bræt over med en hammer. Og hvor trigonen var færdigt øh, fabrikerede evner, så er kvadratet et aspekt, hvor vi, øh, hvor vi skal slå os over fingrene rigtig mange gange, og slå mange søm forkert i væggen før vi lærer at bruge værktøjerne rigtigt. Så skruer vi den spirituelle linse på og kobler kvadratet sammen med en stråle og en planet. Og nu repeterer jeg bare lige, øh, hvis man nu ikke har fulgt med fra starten. I esoterisk astrologi, der opererer man med syv stråler, der fungerer som nogle Bagvedliggende principper. Så man skal egentlig bare tænke strålerne som om, at der bliver fået et ekstra øh, tydningslag til elementer og dynamikker. Altså elementerne og dynamikkerne er jo også ret så øh, abstrakte begreber, men vi har jo accepteret, at de er der og, øh, og at de har en indflydelse. Så på samme måde som når man virkelig forstår, hvordan elementer og dynamikker spiller sammen, altså hvordan kardinal ild for eksempel adskiller sig fra kardinal jord, så giver strålerne også et ekstra forståelseslag til horoskopet. Og kvadratet hænger sammen med 4-stråle, som er strålen for harmoni gennem konflikt. Og det giver god mening, fordi vores evne til at skabe den Virkelighed, vi ønsker, hænger direkte sammen med, hvor villige vi er til at være, i det modsatte af det, vi egentlig gerne vil have. Hvis du gerne vil lægge penge til side, så bliver du i en periode også nødt til at mærke, hvordan det er ikke at have råd til de ting, du plejer, imens du sparer op. Hvis du gerne vil etablere nye kærlige relationer, så bliver du i en periode også nødt til at at prøve at være alene, imens du sætter grænser og skærer de giftige mennesker ud af dit liv, så der kan blive skabt plads til mennesker, der er sunde for dig. Og hvis du gerne vil lære noget nyt, så bliver du også nødt til at være villig til at være i en læreproces, hvor du føler, at du ingenting kan eller ved, imens du faktisk bliver klogere. Så vi opnår ikke en indre tilstand af harmoni, hvis ikke vi er villige til os at opleve, hvordan det er at være i konflikt. Så det handler om, altså for det første, så handler det om at indse, at der rent faktisk er en konflikt, og at måden vi har taklet konflikten på op til nu, ikke har været hensigtsmæssig. Måske fejrer vi tingene ind under gulvtæppet og går rundt med skyklapper på. Det kan også godt komme ud mere aggressivt. Men uanset hvordan vi hidtil har taklet kvadratet, så handler det om at åbne op for, at at der findes en mere hensigtsmæssig og kærlig måde at håndtere tingene på. Fjerde stråle korresponderer også med månen, der i en højere oktav er planeten, hvor vi renser os fra gamle mønstre og afvikler de ubevidste, umodne sider af os selv. Og så korresponderer fjerde stråle også med øh, Merkur, der jo er selve planeten for øh, bevidstgørelse. Merkur hersker også over øh, kronechakraet, som er placeret et par øh, centimeter over isen, altså uden for kroppen. Så det er bevidstgørelse oppefra, der skaber øh, flow hele vejen ned gennem vores chakrasystem. Og hvis vi skal tage nogle eksempler med øh, planeter i kvadrat til hinanden, så kan et øh, kvadrat mellem øh, Saturn og Mars skabe udfordringer med autoriteter. Og det kan komme til udtryk på øh, to måder. Den ene, hvor man enten øh, underkaster sig andre autoriteter, og ikke selv formår at handle på sin egen indre autoritet. Og den anden kan komme ud som øh, øh, frede og øh, oprør mod autoriteter, hvor man ligesom nægter at underkaste sig. Og nogle gange så ligger man også og svinger mellem de to måder at at takle det på. Så det giver autoritetsproblemer. Og løsningen ligger så i at takle det helt omvendt og gå ind i den modsatte dynamik, der ligner trigonens, hvor man i stedet for handler under ansvar, tager opgaven på sig, arbejder disciplineret, og til sidst, så opnår man den erfaring og dygtighed, der gør, at man selv en dag bliver den autoritet, som man havde alle de her konflikter med. Og nu vil jeg gennemgå alle planeter i kvadrat her, men prøv at se på, hvilke kvadrater du selv har i dit horoskop. Måske er der nogle områder, hvor du kan udvikle dig, eller hvor du måske allerede øh, har lagt en masse energi og øh, arbejde i at håndtere nogle konflikter. Efter min mening, så er det kvadraterne, der giver livet noget spænding og noget spice, og som gør, at vi bliver øh, tvunget ud af vores comfort zone. Så på den måde er kvadratet det mest... Øh, bevidsthedsudviklende aspekt i hele horoskopet. Så skal vi lige nu og runde brevkassen, og det har jeg personligt glædet mig helt vildt til. Jeg har fået et brevkassespørgsmål fra en mor, der er bekymret for sit barns Pluto måne i hans søns horoskop. Og jeg føler nærmest, at det her øh, spørgsmål er som sendt fra himlen til mig. Fordi kan vi please godt begynde at snakke om det her måne på en lidt mere øh, nuanceret og mindre skræmmende måde. Jeg havde egentlig øh, tænkt på, at, øh, at når jeg var færdig med at gennemgå øh, aspekterne, at så ville jeg lave et afsnit om, øh, om det her øh, plutomåne og... Øh, og prøve at afdramatisere det hele lidt. Men jeg læser op her fra min telefon: øh, Kære du, jeg kunne vildt godt tænke mig at spørge dig ind til Måne pluto Jeg har nemlig, siden jeg så min søns horoskop for første gang, været meget påvirket af at se, at han har et Måne pluto og så skriver hun i parentes Trigon, Dog, But Still. Jeg har hørt så meget om de måne Pluto og jeg ved, at det er noget, som fylder hos mange mødre, hvis børn har det. Fordi der er så tunge temaer som svigt, grænseoverskridelse, mundkurv omkring følelsesliv, og jeg ved ikke, hvad som siges om dem. Og jeg føler mig så splittet, fordi det på en måde gør, at jeg mister tiltroen til astrologien. For selvom jeg ved, at min søn og jeg er meget, meget tæt knyttet, jeg hjemmepasser ham blandt andet, så er det så svært for mig øh, at forbinde det til noget usundt eller skadende. Tværtimod, det har sågar fået mig til at frygte om noget forfærdigt vil ske mig, så det er derfor, den optræder i hans horoskop, fordi jeg kan virkelig bare ellers ikke øh, se, hvordan vores relation skulle kunne have den påvirkning på ham uanset hvor meget jeg dykker ind i mig selv. Jeg ved, at et horoskop ikke taler al sandhed, og at det ikke kan sige noget om, hvor meget jeg eksempelvis har arbejdet med mine egne psykologiske temaer. Men alligevel er alt, jeg hører, meget tungt i forhold til denne her forbindelse, og det kan ikke undgå at påvirke mig og mange andre, tænker jeg. Jeg kunne sige en masse mere, men grundlæggende kunne jeg virkelig godt bruge nogle nuancer på det her område, og det oplever jeg netop, at du har en evne til at bidrage med i astroverdenen. Kærlig hilsen, mor med tyresol, skorpion-ascendant og løvemåne til verdens sødeste stenbukkesol med vægt-ascendant og tyremåne. Tusind, tusind, tak for dit spørgsmål. Jeg relaterer benhårdt til de tanker og bekymringer, du beskriver her. Og, øh, og det tænker jeg, at der er mange andre øh, mødre, der også gør. For det er faktisk noget af det, jeg får flest henvendelser omkring fra folk, jeg ikke kender. Øh, altså fra mødre, der sidder og har ondt i maven over deres børns horoskoper, hvis, øh, hvis det her aspekt dukker op. Så er du er ikke den eneste, der har det sådan. Og til dem af jer, der måske aldrig har hørt om det her øh, pluto haløj før, så er der indenfor visse retninger og grene af astrologien, den tilgang eller den tydningsteknik, at månen symboliserer mor og Saturn symboliserer far. Og hvis der så er et aspekt mellem månen og Pluto, jamen så bliver det tydet som en meget dominerende mor, hvor der har været undertrykkende tendenser i barndommen og opvæksten. Meget skræmmende, der er ikke særlig mange positive ting at uh, sige om det her aspekt. Det betyder også, at hvis uh, månen nu står i 12. hus, så bliver det tydet som en mor, der enten var fraværende, psykisk syg, ustabil, indlagt på nervemedicin, eller at ens mor måske havde en uh, fødselsdepression, da man, uh, da man blev født. Fordi 12. hus er et skjult hus og har noget med sygdom og sindet at gøre. Ligesom første hus og 8. hus også er skjulte huse. Ikke helt på samme måde som 12., men vi er stadig henne i noget af sammentydning med en fjern mor, hvis månen står der. Står månen nu i et spændingsaspekt til Neptun, jamen så igen, så gælder samme princip med en mor, der var forvirret, fraværende, fjern på den ene eller anden måde, fordi Neptun hersker over fiskene, der så igen korresponderer med et 12. hus. Og alt det her, det gælder også for far, hvis det er Saturn. Desuden, hvis Saturn så står i fiskene i et skjult hus, og hvis Saturn så oven købet også var retrograd den dag, man blev født, så er den helt gal med farmand der både var totalt væk alkoholiseret ikke kunne tage vare på sig selv, og hvad man ellers kan forestille sig af fiskede, neptunske, øh, retrograde øh, skræmmescenarier. Og jeg håber, I kan høre ironien i min stemme. Og nu er det ikke fordi, jeg skal sidde her og pusse min egen glorie eller noget. Jeg har selv lavet en række afsnit om øh, sensitivitet, hvor jeg zoomer ind på det her Pluto aspekt Og jeg siger ikke, at det ikke godt kan komme til udtryk på den måde men der findes altså mange flere nuancer. Og en af mine største bekymringer, da jeg startede podcasten her, det var, hvad nu hvis jeg siger noget, udtaler mig om noget, som jeg så senere kommer til at fortryde eller ændre holdning til, fordi nu har jeg jo altså alligevel otte planeter i bevægelige tegn, og en del energi i tredje hus. Og en af de ting, jeg skal lære, øh, eller en af mine øh, udviklingsveje er at formidle ud fra mine egne erfaringer, danne min egen mening omkring tingene, så det ikke bare bliver sådan en øh, papegøje mekanik hvor alt hvad der kommer ind af ørerne også kommer ud af munden. Men øh, tilbage til det her aspekt. Jeg tror, der er flere ting øh, i det her med, hvorfor nogle astrologer, snakker om Pluto-måne på den her måde. Altså for det første, dem der opsøger en astrolog, det er jo tit mennesker, der står i en eller anden livskrise. Det er mennesker, der har nogle tunge ting med i kufferten, som de kæmper med, og som de øhm, søger svar på. Og næsten alt kan jo føres tilbage til barndommen, i hvert fald hvis du spørger Freud, Selvom jeg tror ikke altid, at det er der, vi skal hen for at finde løsningen, løsning, men det er en helt anden snak. Så det er jo ikke de mennesker, hvor det hele bare kører på skinner med drømmejobbet, den perfekte kæreste, fed bil, lækker lejlighed, og hvor der ikke var en finger at sætte på noget som helst i barndommen eller opdragelsen. Men der findes jo masser af mennesker, der ude med de her i gåseøjne vanskelige placeringer og aspekter, men som lever deres liv i lykkelig uvidenhed om, at at de har dem. Og jeg har desuden aldrig nogensinde mødt nogen, der har sagt, at sådan som mine forældre gjorde det, da jeg var barn, det var den helt rigtige skabelon for, hvordan jeg selv vil gøre det, når jeg en dag bliver forældre. Så jeg tror, der ligger noget fuldstændig fundamentalt i, at den dag, man selv bliver mor eller far, så tager man sin egen øh, barndom op til øh, revision, og de fleste ønsker at gøre tingene bedre, eller i hvert fald anderledes på nogle punkter. Tiderne ændrer sig, samfundet ændrer sig, og hvordan vi er forældre, ændrer sig også hele tiden. Det er det, der kaldes for udviklingen. Og en anden grund til, øh, at det her det virker i en tydning, altså at bruge månen og Saturn som øh, som mor og far, er fordi, at det skaber en, en wow-faktor i tydningen, som er ret effektfuld. Fordi, altså sådan, wow, hvor er det vildt. Det er mit horoskop, men den her astrolog kan både se øh, min mor og min far, og hvordan jeg har haft det i min barndom, uden at se deres horoskoper. Så det giver den her følelse af, at man sidder over for en synsk øh, spåkone, der har alle svarene i sin krystalkugle. Og nu lyder det som om, at jeg er i gang med at, øh, at sabotere astrologien. Det er jeg ikke, jeg tror, dybt og ender på astrologi, men jeg tror ikke altid på den måde, den bliver øh, brugt på sådan rent etisk. Det er jo også tankevækkende af den bog som Glenn Bix, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, hvor han fortæller om hans far, der begik selvmord, da han var lille, hvordan det var at vokse op som udstøt homoseksuel i provinsen med en engelig mor, at den har ramt ind i noget, som så mange kan spejle sig i, på tværs af kultur, seksualitet, social status, uddannelsesniveau og miljø. Og jeg er jo en nysgerrig astrologisk pillefinger. så jeg har fået fingrene i Glenn Bæks horoskop. Og nu er det måske ikke alle, der har læst hans bog, men den kan i hvert fald varmt anbefales. Jeg tror, jeg har læst den sådan tre gange nu. Men øhm, uden nogen spoilers, så beskriver han en episode i bogen, hvor hans mor simpelthen øh, bøllebanker nogle af mobberne fra hans øh, klasse. Og altså i det hele taget, når man læser hans bog, det her med øh, farens selvmord, måden han beskriver sit øh, forhold til sin mor på, altså man får en meget tydelig fornemmelse af, at han har en, øh, en meget stærk tilknytning til sin mor. Men så kunne man jo virkelig godt tænke sig, at Glenn Beck havde noget plutomåne eller en øh, helt fucked op retrograd Saturn, og det har han altså bare ikke. Barack Obama derimod, han har månen i kvadrat til Pluto, og kvadratet det er jo et af de slemme aspekter, det har vi lige snakket om, men Barack Obama fortæller, at det faktisk var hans mors kærlighed til ham og hans søskende, og det at han aldrig nogensinde var i tvivl om, hvor højt han var elsket, at det var ligesom den faktor i hans opvækst, der lagde byggestenene til den succes han har i dag. Og Glenn Beck beskriver sin mor i lignende vendinger, så jeg har også selv en rigtig god veninde, hvis mor tog sit eget liv, da hun var helt lille på grund af en fødselsdepression, og guess what, der er heller ikke nogen plutomåne, hendes måne har det helt fint. Og omvendt så har jeg også mødt masser af mennesker, hvor månen den var helt fucked med dårlige aspekter og placeringer, men der var ikke nogen barndomstraumer øh, at grave op. Så jeg tror ikke på, at astrologi kan presses ned i et øhm, snævert, øh, rigidt system på den måde. Det vil selvfølgelig gøre arbejdet øh, lettere for astrologen, hvis, øh, hvis det var sådan, men jeg tror, at det er meget mere Flydende og komplekst. Og at man ligesom må se ud over kasserne og tage udgangspunkt i det menneske, der sidder overfor en. Og jeg tror slet ikke på, at det er meningen, at man skal kigge på sit barns hårdskob og få ondt i maven og være bange for, at der skal ske en noget slemt. Men jeg forstår så godt, hvor du kommer fra. Jeg har selv tænkt lignende tanker i forhold til mit eget barn. Min søn han har jo også et Plutomåne-aspekt. Og da han var helt lille, så besluttede jeg mig for at få tydet vores horoskoper, fordi det kunne være spændende at få sådan en en mor-barn-tydning sammen. Og uden at gå ind i en alt for detaljeret gengivelse af af tydningen, så fik jeg basically at vide, at min søn ville vokse op med en... opfattelse øh, eller sådan indtryk af, at hans mor og far var som to forældre, der ikke kunne forenes, og han ville se sin far som øh, værende fraværende og væk, men, øh, men være stærkt knyttet til mig. Det skal måske lige siges, at min søn han hører til den øh, generation med Saturn og Pluto i øh, konjunktion, og den konjunktion har han så i 12. hus i opposition til månen. Øhm, og ja, der blev sagt flere ikke så opløftende øh, ting om hans horoskop Men da vi så kom til tydningen af mit horoskop og jeg har jo Pluto i sextil øh, til både sol, måne, Merkur og øh, makke-makke. Og jeg har seriøst den sødeste mor. Altså ikke, at hun aldrig nogensinde har lavet øh, nogen fejl eller noget, men... Vi har et godt forhold. Min mor, hun er et godt og kærligt menneske, og hun har zero undertrykkende og dominerende tendenser. Altså hun er sådan lidt speciel i det, meget sådan sin egen type, men det har aldrig været vanskeligt eller besværligt. Og det kunne jeg godt høre, at det passede ikke helt ind i den kasse, som astrologen gerne vil have mig ned i. Så der kommer man som astrolog lidt på bare bund, hvis ens kassetænkning ikke fungerer i i praksis. Men så er det jo godt, at man altid kan trække det kort, der hedder sorte pletter på hukommelsen, og sige, at det er noget, der er blevet så fortrængt, at det ligger skjult i underbevidstheden. Ej, jeg er strid nu. Men jeg fik også at vide, at mig og min kæreste ville gå fra hinanden, fordi på det her tidspunkt, der havde jeg en progressiv sol i spænding til min Mars i, i mit fødselshovedskob. Og astrologen her tydede så, at når den spænding engang slap øh, i nærmeste fremtid, så kunne det jo så godt betyde, at der vil komme et brud. Og så kunne jeg jo så gå der de næste seks måneder og bekymre mig om det, øh, og om det var det brud, der så var grunden til, at min søn havde en øh, Saturn, Pluto, Måne i opposition i hans horoskop. Og tiden gik, og tiden nærmede sig, og mig og min kæreste er stadigvæk sammen. Øhm, ja, faktisk så begyndte tingene at gå bedre for os. Det kan så også skyldes, at jeg stoppede med at gå og bekymre mig om det her. Men i lang tid efter... Der sad de her ting, der blev sagt til den tydning, de sad fast i mig på en virkelig destruktiv og nærmest selvopfyldende måde. Den påvirkede måden, jeg opfattede mit barn på, hvordan jeg opfattede min kæreste og vores forhold på, og det gjorde langt mere skade end gavn. Det kunne lige så godt være blevet til den her selvopfyldende profeti, fordi jeg gik for den tydning med en slags dødsdom hængende over mit hoved uden nogen redskaber, råd eller værktøjer til at håndtere det jeg fik bare at vide at, øh, at sådan var det og set i bagspejlet så synes jeg at det på en eller anden måde så var det et slags overgreb jeg ved godt det lyder lidt ekstremt at sige men det fortæller lidt om hvor voldsomt det var for mig som helt ny, skrøbelig førstegangsmor at gå fra, øh, fra den her tydning Men jeg er glad for, at jeg gjorde det, fordi den tydning af mit og min søns horoskop har gjort, at jeg er blevet meget bevidst om, hvordan jeg i hvert fald ikke selv vil arbejde med astrologi. Og det har også gjort, at jeg hele vejen igennem mit astrologistudie, som jeg så tog senere, at jeg har forholdt mig skeptisk til den her slags tydningsmetoder eller de at drage de her øh, slutkonklusioner. Jeg er i hvert fald meget kritisk omkring øh, nuancerne i det. Øh, altså jeg synes, én en ting er at snakke om ting, der er svære eller udfordrende, når det kommer til for eksempel et øh, makur-saturn-kvadrat, eller en Pluto-Venus-opposition. Det er stadigvæk ikke rart, men den falder ikke tilbage på noget, forældrene gjorde, eller... Et eller andet, man som mor op i barndommen øh, på samme måde, som måne Pluto gør. Og en anden ting er også at sidde over for et voksen menneske, der kan svare for sig selv. Og så kan man måske se, at øh, der er en Pluto-måne i det her horoskop, og så kan man jo spørge ind til, hvordan det kommer til udtryk. Men at sige, som om det er en lov, at hvis der er et Pluto-måne-aspekt i et hvilket som helst horoskop, at så betyder det, at moren ligesom har givet sin egne traumer videre til sit barn. Det synes jeg er uetisk. Øhm, uanset om det drejer sig om et børnehorskop eller ej, så synes jeg, man overskrider en etisk øh, grænse, når man går ind på områder, der omhandler forhold mellem forældre og børn. Fordi, Altså det barn, altså hvis det er et, et barns horoskop, har jo ikke mulighed for at forsvare sig selv. Øh, har jo ikke mulighed for at modsige astrologens øh, forudsigelse. Og det har moren til barnet jo heller ikke. Fordi man kan jo ikke modsige noget, der endnu ikke er sket endnu, eller som man med sikkerhed ikke kan sige, om vil ske eller ej. Så den mor vil jo sidde ligesom dig øh, og tænke, kan vide, hvad det er for en krise eller ulykke eller traume der vil finde sted. Ud i fremtiden, siden at det her det dukker op. Øhm, og det er ikke fordi, jeg mener, at det hele det skal pakkes ind i øh, lyserødt candyfloss med glimmer og glitter. Men jeg synes, at hvis man arbejder med astrologi, især hvis man formidler den som underviser, podcaster, hvis man har en blog, en Facebook, øhm, Instagram, eller også hvis man studerer astrologi, så har man et ansvar. Især fordi astrologi det er blevet så hot øh, og også meget tilgængeligt, altså alle har adgang til det øh, via apps, hjemmesider og øhm, programmer, så kan hver download sit eget hodskob øh, eller sit barns hoskop. Jeg indleder jo også mine afsnit med at sige, find jeres hodskob frem, og så sidder jeg og taler min sandhed, men det behøver ikke at være din sandhed, og det er bare lige det, I skal huske. Hvis I hører noget eller læser noget, der får det til at stridt på jer. Hvis det føles forkert, jamen, så er det nok ikke rigtigt. Og så kan man jo bare stoppe med at lytte øh, eller læse fra, fra de kilder, hvor man får det sådan. Fordi der findes nemlig rigtig mange kilder til det her. Mange forskellige retninger, øh, mange forskellige grene hjemme i Lille Danmark, der har vi ikke så mange øh, kilder eller kanaler at trække på, så det bliver måske meget homogent formidlet på den måde, at, at det er meget de samme øh, floskler, der bliver fyret af. Men det er altså ikke alle retninger, der tyder måne på den her måde. Så her kommer et øh, anderledes bud på, hvordan din søns øh, måne i trigon også kan tydes. Og hvis vi endelig skal tyde månen som mor, så skal vi også tyde begge sider af Pluto. Fordi Pluto den kan være enten eller, enten vælger den, eller så tør den ikke at tage valget. Og du har ret i, at din søns horoskop kan ikke fortælle noget om, om du har arbejdet med dig selv eller ej. Så man kan sige, at når din søn har månen i trigonen til Pluto, så indikerer det en mor, der nærmest har en direkte adgang til at forstå og imødekomme sit barns øh, dybeste psykologiske behov. Så jeg ser det som en meget øh, stærk forbindelse, og ikke noget, der på nogen måde er skadeligt eller usundt. Man kan måske ligefrem sige, ligesom det her med, at øh, er der en forbindelse mellem månen og øh, Haumea, så betyder det, at man har givet liv til sin mor, fordi Haumea er planeten for det livgivende princip. Så med en Måne-Pluto-forbindelse, så kan det betyde, at man har været katalysatoren for sin mors øh, transformation. Altså det, at man kom til verden, var med til at øh, udvikle ens mor på et øh, dybt ændret psykologisk plan. Det er i hvert fald sådan, jeg opfatter min egen søns Plutomåne. fordi det var en... Øh, ej, det lyder så plat at sige, men det var en spirituel vækkelse for mig at blive mor. Det var det, der gjorde, at jeg endelig turde at tage beslutningen om at øhm, øh, vinke farvel til hele min øh, marketingkarriere, som pludselig virkede meningsløs. Og så startede jeg på astrologistudiet, mens jeg gik rundt herhjemme på dagpenge og hjemmepassede min søn, øh, til han var næsten to jeg tror mere, det er derfor, at Pluto og Saturn står i 12. hus i min søns Og jeg går sådan og, brygger, øhm, og bygger lidt på en teori, der går ud på, at, øhm, at hvis der er en pluto måneforbindelse forbindelse så prøv at kigge på, i hvilket tegn og hus Pluto står i. For det vil kunne sige noget om det område, hvor, hvor moren gennemgik en eller anden form for dybere øh, udviklingen. Og vi to, vi har jo skrevet lidt sammen efterfølgende. Og jeg har fået lov til at dele noget af det, vi har snakket om. Fordi jeg kunne ikke lade være med at spørge ind til, øhm, hvordan det ændrede hendes liv at blive mor. Og det viser sig så, øhm, at det, at hun blev mor, var årsag til, at hun bagefter valgte at uddanne sig til, øhm, til Dula. Og hendes søn har Pluto i 4. hus, som er Krapsens område. Og altså det at støtte, guide øhm, og vejlede andre mødre, øh, og hjælpe dem med at lande i moderskabet, det er da øh, rimelig krebset, må man sige. Og jeg har jo selv Pluto i femte hus, det er løvens hus, det er et øh, legehus, det er også området for pædagogik og øh, børn. Og da min mor fik mig, så øh, stoppede hun sit øh, arbejde i en øh, garnforretning. Øh, øh, Og hjemme mig i hendes dagpleje, indtil jeg skulle starte i børnehaven. Og det var det fedeste. Altså, jeg var sammen med min mor hver dag, og sammen med en masse børn. Man kan jo også vende det hele på hovedet, og sætte tingene lidt på spidsen, og sige, jamen er der ikke en Pluto-Måne-forbindelse? så var tilknytningen til mor nok ikke så stærk. Det kunne jeg så aldrig nogensinde finde på at konkludere. Det er bare for at sige, at det her, det handler om måden, vi snakker om tingene på. Man behøver heller ikke at tyde månen som mor. Øhm, altså ligesom Mars både kan være vores øh, vrede, drivkraft, en potentiel øh, partner, og også den måde, vi går til en øh, arbejdsopgave på, så kan månen også være øh, flere ting, og ikke altid det hele på en gang. Månen, er jo vores øh, dybeste følelser, behov, tilknytninger og tryghedszone. Og når den så snakker sammen med Pluto, så giver det et ekstra lag af dybde og intensitet til ens følelsesliv. Man føler måske meget, meget dybt. Så det aspekt kan også godt indikere et behov for en dybere følelsesmæssig forbindelse til de mennesker, man indgår i relationer med. Og jeg kan blive ved med at snakke om det her, det, det er et spændende emne, ikke kun fordi det handler om øh, plutomone øh, og moderskabet, men fordi jeg synes det er interessant, hvor meget magt der ligger i måden vi øh, kommunikerer og formidler på, og hvor stor en påvirkning det har, øh, altså alt efter hvordan vi fremsætter tingene. Og nu går jeg... Lige lidt ud af en øh, tangent her, men øh, Karl Popper, som var en ret stor øh, videnskabsfilosof fra det 20. århundrede, han bliver også kaldt for den moderne videnskabsfar. han øh, øh, fremsatte en teoretisk metode, der bygger på øh, falsifikation, hvor han, øh, altså i stedet for at gøre alt for at bevise, at en teori eller hypotese er sand ved at øh, verificere den gennem observationer, der underbygger det, man gerne vil bevise, øh, som for eksempel at sige, at alle med et plutomone-aspekt har traumer øh, fra barndommen. Så skal man i stedet for gøre alt, hvad man kan for at modbevise ens egen hypotese ved at prøve at øh, falsificere den. Hvis man nu har observeret 99 hvide svaner, så kan man ikke på den baggrund alene sige, at så alle svaner hvide, for nummer 100 kan vise sig at være sort. Så ifølge øh, popper, så kan en hypotese ikke endegyldigt bevises, selvom den kan bekræftes øh, af nok så mange observationer øh, og kontroleksperimenter, så er der ikke nogen endegyldig øh, sandhed. Og det var en metode eller tilgang, der blev øh, øh, eller bruges stadigvæk, til at skille de øh, sande, rigtige videnskaber fra pseudovidenskaberne. Så det giver ikke sådan rigtigt mening at snakke om øh, Karl Popper i forhold til astrologi, men derfor så synes jeg stadigvæk godt, at man kan lade sig inspirere af ham, eller i hvert fald bruge hans metode til lige at huske på, at astrologien jo faktisk er en pseudovidenskab, hvor alt kan forklares og intet kan modbevises. Men øh, derfor kan det jo godt virke alligevel, ligesom øh, psykoanalysen. Det er jo ikke alt, der kan måles og vejes. Så tag, hvad du kan bruge, og smid resten langt, langt, langt væk. Jeg håber, at det har givet dig noget mere ro i maven i forhold til øh, din søns horoskop og måske også en øh, større øh, tro på astrologien. Øh, ja... Sider du selv derude med spørgsmål til dit eget så er du velkommen til at ja, eller dit barns så er du velkommen til at skrive til mig på Instagram, hvor jeg hedder Astrospiren. Eller du kan sende mig en mail på astrospiren@gmail.com. Det var alt, hvad jeg havde på programmet for i dag. I næste afsnit, der tager vi så hul på øh, sex som så bliver det øh, altså sidste afsnit i den her række om aspekterne. Og, øh, og så finder jeg på noget nyt, forhåbentlig. Og hvis nogen af jer har siddet derude og tænkt, øh, shit hun lyder godt nok øh, forpustet eller stakåndet, så er det fordi, at, øh, at det er jeg. Jeg er øh, mega gravid og skal snart føde. Og Jeg har skrevet det på Instagram for noget tid siden, men det er nok ikke alle, der har fanget det. Og jeg håber selvfølgelig rigtig, rigtig meget på, at jeg kan fortsætte med at at lave podcast til jer, fordi jeg elsker at lave det. Så det er i hvert fald intentionen at prøve at fortsætte. Men nu havde jeg så høje forventninger til til min sidste barsel, og hold kæft fik jeg røvfuld med et øh, barn, der så viser at have galopperende øh, kolleg. Øhm, så ja, nu må vi se, det kan også være at det bliver i et øh, andet format, at jeg så laver det. Men øhm, jeg vil i hvert fald gøre alt hvad jeg kan for at, øh, for at blive ved. Men tusind, tusind tak fordi du blev hængende og lyttede med. Ha' det rigtig, rigtig dejligt og så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig. Og kan du lide, hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlød i næste afsnit.